0: Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast.
1: El día de hoy hablaremos de un tema poco tocado entre el público. Aprenderemos juntos sobre los antecedentes históricos más importantes en materia de arbitraje comercial.
0: Así es, en poco tiempo serás todo un experto en esta área, logrando impresionar a muchas personas con tus conocimientos.
1: Pero, antes que nada, comencemos explicando el concepto de lo que es el arbitraje comercial. ¿Qué me puedes decir sobre esto, es?
0: Claro, pues mira, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos. De hecho, es el medio de solución más antigua en la historia de la humanidad. Hoy en día se constituye en una alternativa afectiva frente a la morosidad de los jueces estatales y presenta grandes beneficios en el ámbito del derecho comercial y del derecho internacional.
1: Wow, ¡Qué concepto tan más asertivo! Sí, ¿verdad? Gracias. Al contrario, amiga. ¡Qué inteligente! Pues bien, este podcast pretende hacer un recorrido por la historia del arbitraje internacional con el fin de precisar los orígenes de la figura y su desarrollo actual. Así que menos introducción y más aprendizaje. ¡Comencemos! El arbitraje en Roma. El derecho romano inicialmente era el propio jefe del grupo familiar el que trataba de conciliar a las partes. Esta función se asignó a un árbitro ante el que se planteaban de forma voluntaria las discrepancias, e enfrentamientos, a través de un juicio lleno de ritos y reglas con un fu fuerte carácter religioso. Se reconoció a las partes la libertad de elección del tercero que debía resolver sus controversias. Con posterioridad, fue creado en Roma un sistema oficial de solución de controversias, inspirado en el procedimiento arbitral, a pesar de lo cual la figura del arbitraje no fue eliminada. Existía el proceso público y el proceso privado, y la decisión de la controversia no se encomendaba a un órgano jurisdiccional, sino a un órgano privado que las partes elegían o aceptaban, comprometiéndose a acatar la decisión en base a un contrato arbitral. Posteriormente, las partes perdieron la facultad de nombrar a los jueces, los cuales eran designados por el pretor. Sin embargo, el derecho romano junto al procedimiento judicial ordinario Mantuvo el arbitraje privado como un modo extrajudicial para resolver litigios.
0: Muy bien, ahora que sabemos de dónde surgió, continuemos con la siguiente etapa, que es la Edad Media. En la Edad Media, el arbitraje fue la forma de resolución de controversias más utilizada, esto debido al auge del comercio y a la existencia de las asocia asociaciones gremiales, a las cuales acudían los comerciantes para resolver sus conflictos. Era considerado como una institución de carácter jurídico privado. La ley de las siete partidas, expedida en 1265, consolidó la función judicial del arbitraje. Mantenía la eficacia del laudo e hizo la división entre árbitros avenidores y árbitros arbitradores. Los primeros decidirían en derecho y los segundos decidían cómo van o bien tuviera. Al final de la Edad Mieda, media empieza a practicarse el procedimiento de la homologación ante el juez, quien provee la sentencia arbitral de la fórmula ejecutiva.
1: Ok, pues ahora entramos a una nueva etapa dentro del de, eh, arbitraje a partir del siglo XVIII. Tocaremos primeramente lo que es Francia y la Revolución Francesa. El edicto de Francisco II de agosto de 1560 hacía el arbitraje obligatorio en ciertas materias las diferencias entre mercaderes por asuntos relativos a mercancías, las demandas de partición entre parientes próximos y las cuentas de tutela y administración. El arbitraje era una figura que se acomodaba bien a los idearios de la revolución, acorde con los principios republicanos y liberales. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el arbitraje sufrió una batalla a través de la jurisprudencia en contra de la cláusula compromisoria. Una ley de 1925 reconoció la validez de la cláusula en materia comercial, pero mantuvo la nulidad de la cláusula en litigios que no fueran de la competencia de los tribunales de comercio, particularmente en materia civil. El derecho francés del arbitraje conocía hasta entonces un régimen dualista, que era el régimen del arbitraje internacional en el que la validez de la cláusula compromisoria era plenamente admitida, y el régimen del arbitraje interno que sancionaba con nulidad la cláusula compromisoria en materia civil. El derecho francés del arbitraje internacional es hoy en día un derecho de corte liberal, acorde con las tendencias mundiales, aunque guarda ciertas limitaciones como la concesión de recursos en contra de la decisión arbitral. Ok, la siguiente etapa es el arbitraje en España. La Constitución de Cádiz
0: en 1812, en su artículo 280, le dio rango constitucional al arbitraje e instituyó el mismo como medio para resolver controversias de naturaleza mercantil. La Ley del Enjuiciamiento de los Negocios y de las Causas del Comercio de 1830 determinó el uso del arbitraje para las causas relativas a sociedades mercantiles. La Ley de Arbitrajes de Derecho Privado de diciembre de 1953 conllevaría una unificación de la figura del arbitraje con el contexto español. Posteriormente, la Ley 36 de 1988 le abrió la puerta al arbitraje institucional y eliminó el formalismo de la escritura pública para el convenio arbitral y unificó el sistema del recurso de anulación para los laudos. Actualmente, la Ley Española de Arbitraje Constituye un régimen general del arbitraje con vocación para regir todas las clases de arbitraje en
1: ese país. Ahora hablaremos un poquito sobre el arbitraje en Estados Unidos. Bien, el arbitraje en los Estados Unidos de América fue visto con aceptismo y hostilidad hasta la promulgación del New York Arbitration Act de 1920. El New York Arbitration Act de 1920, seguido por el United States Arbitration Act, conocido como... Federal Arbitration Act de 1925, le dieron carácter vinculante y validez al Pacto Arbitral, lo cual consolidó el arbitraje interno en los Estados Unidos. Con respecto al arbitraje internacional, las cosas fueron a otro ritmo, pues hasta el año de 1970, los Estados Unidos adoptarían la Convención de Nueva York de 1958 y en el año de 1990, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial. Luego sigue el arbitraje en Inglaterra. El
0: arbitraje interno tuvo como primer antecedente una ley sobre arbitraje que el Parlamento inglés aprobó en 1698, según la cual ninguna de las partes podía revocar unilateralmente el acuerdo arbitral. En 1950 se expidió la Arbitration Act, que constituye la base legislativa del arbitraje inglés. La Arbitration Act en, de 1966 reconoció la Convención de Washington de 1965, y la Arbitration Act de 1975 se ajustó a las directrices de la Convención de Nueva York de 1958. La Arbitration Act de 1979 suprimió el spe Special Case limitando de esta forma el poder de los jueces sobre el procedimiento arbitral. Debido a la complejidad del sistema inglés de arbitraje interno, algunas propuestas se han hecho para liberarlo del control judicial. En cuanto al arbitraje internacional en Inglaterra, esta tiene una larga tradición en materia marítima, debido al rol activo de este país en el desarrollo del comercio internacional. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la London Trade Association resolvió más de 20.000 litigios por año, y en 1998, se expidieron reglas de la Corte Londinense sobre Arbitraje Internacional, a las cuales antecedieron las de 1981 y 1985.
1: Ya casi llegamos al final, pero toca destacar el arbitraje en Latinoamérica. ¿Qué es lo que pasa aquí? El arbitraje interno en Latinoamérica se aplicó restringidamente hasta las últimas décadas, sobre todo a partir de 1980 que los Estados Pormugan promulgarían estatutos atinentes al arbitraje más modernos en los que se le reconoce plena validez al acuerdo arbitral y a los laudos preferidos por árbitros. Existió un periodo de rechazo en donde bueno se suscitó antes del año de 1980 y un periodo de adopción que fue el que se dio a partir de la década de los años 80. El periodo de rechazo corresponde al siglo XIX en el cual el Estado monopolizó el ejercicio jurisdiccional y los estados latinoamericanos no tenían unas relaciones comerciales internacionales desarrolladas. En las últimas dos décadas, los estados latinoamericanos comenzarían a legislar lo concerniente al arbitraje internacional y a reconocerle plena validez, así como adherir a instrumentos internacionales sobre el arbitraje como la Convención de Nueva York las Convenciones Interamericanas de Arbitraje Comercial, el Tratado sobre Derecho Procesal Internacional, el Tratado de Montevideo de 1889, el Código Bustamante o también llamado Código de Derecho Internacional Privado de 1928 y por último el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940. Y por última etapa
0: está el arbitraje internacional en la época contemporánea. En la época contemporánea, el arbitraje adquiere un gran desarrollo, especialmente en el campo internacional. A finales del siglo XVIII y comienzos del XX, el comercio internacional tiene un impulso importante influenciado por factores como el desarrollo de los medios de comunicación y transporte. El avance de la ciencia y la tecnología, igualmente surgirían organizaciones internacionales de carácter privado y público, preocupados por promover la unión y las relaciones pacíficas entre las naciones tales como la Organización Mundial del Comercio, creada en 1994 y que tuvo como antecedentes los Acuerdos GATT y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocidas por sus siglas en inglés UNCITRAL. Asimismo, organizaciones de carácter privado como la Cámara de Comercio Internacional, la influencia de todas estas organizaciones ha permitido que figuras que tienen vocación internacional como el arbitraje hayan encontrado fuente para la armonización y unificación de sus reglas a través de tratados internacionales.
1: Wow, ¡Qué increíble! ¿Tú sabías todo esto, Esli?
0: Mira que leo mucho, pero nunca había llegado con tanta profundidad en este tema. Me encantó.
1: A mí también. Es increíble. ¿Te parece si concluimos? ¡Claro! Pues bien, el arbitraje aparece en la historia desde la antigüedad como un mecanismo útil de resolución de conflictos. El derecho romano y otros derechos antiguos lo conocieron. En la Edad Media, el arbitraje
0: tomó impulso de la mano de la evolución del derecho comercial. El arbitraje comienza a ser el mecanismo idóneo para resolver disputas entre comerciantes.
1: Ya a partir de la Revolución Francesa y de la aparición de los códigos de comercio nacionales, la figura del arbitraje es reglamentada en los diferentes ordenamientos jurídicos. Desde ese momento, el arbitraje interno sufriría una lenta evolución legislativa que no es uniforme en todos los estados, desgraciadamente.
0: Como consecuencia de esa evolución, hoy en día cada estado cuenta con un régimen de arbitraje interno y de arbitraje internacional que en la base conservan las mismas características y principios de la función arbitral.
1: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Me gusta! Un recorrido histórico en tan solo pocos minutos. Espero que todos los que nos acompañaron escuchando hayan llegado hasta el final del segmento y lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Lo Además mismo... de que también hayan aprendido mucho, ¿verdad?
0: <risa> lo mismo espero. Pero bueno, no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Soy Yesli Ramírez.
1: Y yo Liz Correa. Les deseamos una excelente mañana, tarde o noche. Depende de a qué hora nos, nos se encuentren sintonizándonos. Pero bueno, ¡hasta la próxima!